2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus en ce mercredi 26 juin. On va faire le tour d'un monde avec vous. Côté coulisses, ce matin, le monde des pompiers. Sept syndicats de sapeurs-pompiers, 80% de la profession, appellent depuis hier à une grève reconductible tout l'été. L'information nous est parvenue, elle nous a plutôt interrogés. Ils revendiquent plus de moyens, ces hommes et ces femmes, fassent une augmentation de leurs interventions. Et pour qu'ils se mobilisent ainsi, c'est que l'heure est grave. Des pompiers qui ne font plus face et à l'approche des grandes vacances, cela nous pose beaucoup de questions. Ils sont avec vous et avec nous ce matin, ils viennent témoigner de cette réalité peut-être en partie pour nous rassurer mais au gouvernement, aux autorités aussi de les rassurer. Euh, vos témoignages sont très importants, au standard vous avez tous et nous avons tous eu affaire aux pompiers ils nous ont secourus à un moment de notre vie vous n'hésitez pas à nous appeler Julie bonjour. Bonjour, <rire>
1: bonjour Wendy, 39 21
2: 50 centimes la minute. Et puis à 10h on parle sport et c'est pas parce qu'on vibre pour les filles en foot qu'on ne peut pas déjà se projeter sur le tracé du Tour de France 2019. Ça commence dans 9 jours, première étape depuis Bruxelles, qu'aimez-vous dans ce rendez-vous International du cyclisme, le Tour, ses athlètes et la France dans sa diversité. Gérard Holtz, Christian Laborde, Thomas Veclerc, Axel Messron avec nous sur Europe 1. C'est le programme du jour jusqu'à 11h. 9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Avec ce mouvement de grève euh, qui n'est pas inédit mais qui est assez rare, des pompiers, on va en parler dans le détail, cela pour tout l'été. On parle des pompiers... Euh, professionnels d'un côté, il y a Paris, il y a Marseille, on va voir tout cela, et des pompiers volontaires qui assurent 80% des secours. Ils le représentent, 80% de la profession. Yael Lecra, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même sapeur-pompier et vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels, un des sept syndicats qui appellent à cette grève Reconductible. Pour nous rassurer tout de suite, peut-être, il faut préciser comment se fait la grève chez les pompiers.
3: Alors, bonjour à tous. Euh, alors, une petite précision le Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels n'est pas encore inscrit dans ce mouvement de grève. Euh, il y a effectivement sept organisations qui ont appelé euh, à se mettre en grève dès cet été pour des raisons que nous partageons euh, pour la plupart. Euh, mais nous avons choisi d'attendre encore un petit peu puisque euh, privilégions le dialogue, nous avons encore des possibilités de, de dialoguer avec nos autorités c'est ce que nous souhaitons obtenir avant d'envisager une action plus forte si cela s'avère nécessaire.
2: D'accord. Pour ceux, les autres qui font grève, en l'occurrence, c'est comme pour les urgentistes, c'est-à-dire que vous assurez cette mission, la continuité du service public, et un service minimum chez les pompiers, j'imagine
3: Tout à fait. Nous, nous nous mettons en grève pour alerter les, les autorités et la population. Le, le fait de, de communiquer est évidemment important, oui. mais nous assurerons la totalité des, des départs puisque nos missions ne peuvent pas s'arrêter, il y a une conscience professionnelle des sapeurs-pompiers, et nous serons de toute manière juridiquement réquisitionnés afin d'assurer les départs de secours normaux.
2: Bon, si on se trouve face à un pompier gréviste, on le saura avec le port d'un brassard ou quelque chose qui signifiera son, son mouvement quand même de, de colère
3: Tout à fait. Euh,
2: ça fait des, des mois que vous discutez de, de ces sujets, je disais que ce n'est pas un mouvement inédit, euh, car les pompiers se sont déjà mis en grève du genre par, par, par le passé, cela dit l'heure est assez grave quand même pour que vous vous, vous Mobiliser. Alors il y a différentes sortes d'actions, vous privilégiez pour l'instant le dialogue, c'est le ministre de l'Intérieur, votre ministre de tutelle aujourd'hui
3: Alors nous avons la particularité d'avoir une double tutelle dans, dans les 10, alors oui le ministre de l'Intérieur est notre tutelle, mais euh, les, les services départements d'un de secours, les pompiers dans les départements ont une double tutelle, c'est-à-dire qu'opérationnellement sur l'organisation des secours, ils dépendent de l'État, donc du préfet oui. et du ministère de l'Intérieur. En revanche, pour ce qui est de la gestion de l'établissement public d'incendie et de secours. Il relève du président du conseil d'administration qui est lui-même le président du conseil départemental. Donc on a une double tutelle entre l'État et les conseils départementaux, euh, ce qui euh, complexifie un petit peu le, euh, le jeu de, des négociations et euh, l'interlocuteur n'est pas unique.
2: Ça veut dire que vous avez quand même double possibilité de faire à entendre vos, vos revendications, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui
3: Alors ce qui, ce qui est ce qui est ce qui est pas encore le cas. Alors, nous avons espoir, puisque euh, le président de la Conférence nationale des services d'incendie de secours, M. Richou, euh, communique sur sa volonté de dialoguer. Mm -hmm. Mais ça complexifie euh, les négociations, puisque pour pouvoir avancer sérieusement sur euh, une quelconque euh, euh, revendication. Il faut mettre autour de la table l'État, il faut mettre autour de la table les représentants des collectivités territoriales que sont les départements et les maires, puisque les maires participent également au financement, mmh. et euh, les organisations représentatives de la profession, euh, afin de pouvoir discuter. Donc on est dans un jeu à, à, à trois à parties, trois. qui Mais... est un petit peu plus compliqué.
2: Et qu'est-ce que vous demandez euh, On va donner quelques chiffres avec Julie au, au long de cette émission. Une intervention toutes les six secondes en France aujourd'hui vous n'êtes que 250 000, euh, et là j'associe professionnels volontaires, je ne sais pas si on doit associer les bénévoles dans ce chiffre, et donc pas suffisamment euh, nombreux pour faire face
3: Alors en fait, à, à quoi est-ce que l'on fait face On fait face, on fait face à, à une transformation du métier de sapeur-pompier, ce qu'on appelle le soldat du feu est en passe de devenir euh, quelque chose qui est, qui est un petit peu obsolète, hein, je vais m'expliquer. En fait, l'activité a, a cru euh, depuis de nombreuses, de nombreuses années, et actuellement, euh, la part du secours d'urgence aux personnes donc la part des secours à personne non plus, les incendies, représentent 84% de notre activité. Les incendies représentent 7% de notre activité. Ah oui. Donc cette augmentation euh, constante tous les ans d'activité a amené à une, euh, une limite du système. et On se retrouve maintenant avec beaucoup d'activités à assurer, avec des partenaires, euh, tant les services sociaux dans, dans les mairies, dans les, qui, sont, qui sont défaillants, et une évolution de la demande de la population. C'est-à-dire qu'auparavant, les gens demandaient des secours pour, pour l'incendie. Ensuite, on a une période où c'était des accidents de circulation. On a dû s'adapter à, à ce genre de choses. Maintenant, la demande de la population, et nous sommes au service de la population, c'est une demande d'assistance et de secours. Et les pompiers sont obligés d'y faire face. C'est une demande de nouvelle nature. Et nous ne sommes pas les seuls partenaires dans, dans ce système. Il y a la médecine de ville, la médecine hospitalière, il y a les services sociaux. Et notre activité explose. Donc, nous avons besoin de moyens pour faire face à cette activité.
1: Il y a des inondations aussi, voilà, hein, hein, oui, oui. aussi. Alors
3: effectivement, je vous parle de ce qui occupe je veux dire, le quotidien de l'ensemble oui. des sapeurs-pompiers de France auxquels je rends hommage, parce qu'ils assurent l'ensemble le, des départs. C'est le quotidien, mais il y a aussi toutes les mesures exceptionnelles. Alors, il y a les, les événements marquants. Je pense à Notre-Dame, je pense aux feux de forêt, je pense aux inondations, je pense aux événements où il faut mobiliser rapidement beaucoup de monde sur l'ensemble du voilà, territoire. Voilà, qui pour...
2: vous remettent sur un piédestal et sur le devant de la scène voilà. et vous en avez besoin aussi, j'imagine. Bien sûr, voilà pour...
3: ces deux parties de notre activité sont indissociables. On ne oui. peut pas assurer les secours exceptionnels si on n'est pas capable d'assurer les secours quotidiens et inversement. Et oui. les
1: accidents de la route aussi, non
3: Alors, les accidents de la route, les, les incendies, euh, le secours à personne, l'assistance aux personnes mm -hmm. euh, sont l'ensemble des activités que l'on doit euh, assurer. Et euh, il faut des moyens en hommes, en matériel et en organisation. Il est nécessaire de revoir notre organisation. Alors,
2: avec malheureusement beaucoup d'appels indus, alors on va parler des relais, pourquoi on appelle davantage les pompiers que le, le SAMU, par exemple, pour un certain nombre de cas, mais aussi de tous les appels qui ne devraient pas arriver euh, à, à votre, dans, dans vos différents centres et à, et à vos différents standards. Et, écoutez ce petit montage euh, qu'a diffusé le Parisien en ligne grâce à toutes les vidéos et audio que vous leur avez envoyées. Écoutez.
4: Pompier, Bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger, hein j'appelle en fait parce que j'ai des amis qui ont trouvé un hérisson complètement euh, immobile sur un trottoir. Il respire encore mais il est vraiment, il a le regard complètement agarre, quand on essaye de le toucher il se recroque vite. Pour
5: moi il a l'air d'aller très bien parce qu'en fait euh, déjà un hérisson c'est normal, c'est un fix défensif, ça se met en boule et ensuite c'est pas très vif.
4: Hein. Vous êtes dans la rue là avec Il est chez moi, on oh, lui a donné de l'eau. Vous l'avez ramené chez vous bah, ben, mon maman m'a appelé, il avait l'air pas bien, les gens étaient à deux doigts de l'écraser, il est complètement immobile. Ben, je sur comprends, mais vous auriez dû le
5: déplacer dans un, si vous vouliez le mettre en sécurité, le déplacer dans un talus, un, un bosquet. Un... Je pense qu'il faudra le remettre en liberté, surtout. Urgence, pompiers, j'écoute, quelle est votre urgence Oui, bonjour, monsieur. Voilà, nous étions en train de jouer aux boules et en plombon. il y a une boule qui est restée coincée dans un arbre. Et il paraît qu'il y a des enfants qui viennent jouer souvent sur cette
0: place. Donc Et euh... Et là, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est prendre contact avec la mairie de Gany. En plus, c'est un boulot de rhum, donc vous êtes une association. Vous appelez la police municipale ou le service de la mairie de la commune de Gany, d'accord Parce que nous, on ne va pas se déplacer pour une boule de pétanque coincée dans un arbre, hein, monsieur. Hein Allô Oui,
5: je
1: vous écoute. Oui, vous m'écoutez, mais c'est parce que j'ai des choses à soulever par À la maison, je ne peux pas les soulever, je suis essoufflée. On m'a dit de téléphoner chez vous. Pour pouvoir m'aider. Vous aidez à faire quoi M'aider à transporter les choses d'une pièce à l'autre.
0: Ah, vous voulez que les pompiers viennent chez vous pour porter vos cartons D'accord, il bah, faut demander aux voisins. Mais
1: j'ai pas de voisin. Madame,
0: les, les pompiers, on n'est pas là pour euh, venir porter les affaires. Hein.
2: Voilà, alors c'est incroyable. incroyable parce qu'on pourrait penser qu'il euh, s'agit de, de canular. Or, mm -hmm. ce sont des, des, des de appels, appels vérifiés oui, oui. Euh, qui engorgent, qui saturent vos lignes. Euh, on salue vraiment la patience de, des, mm -hmm. des, des pompiers qui, qui répondent, qui prennent le temps avec... Euh, Humanité sont trois des, des, des milliers d'exemples qu'on peut trouver. Euh, en l'occurrence, à Paris, il y a par exemple 100 000 appels du genre qui ne sont pas motivés chaque année sur 500 000 interventions. Et ça, c'est un problème aussi, elle le Cra.
3: Alors oui, effectivement, la, la, la question du, du traitement de l'alerte hein, euh, est, est, est très euh, est cruciale. Euh, alors là, effectivement, le hérisson, c'est un sujet, un sujet piquant. Euh, <rire> mais, mais vous euh, en avez plein des histoires, mais, comme ça, Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est, qui est marquant, parce que c'est exceptionnel hein, en, ouais. dans, 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 dans la teneur. Ouais. Euh, en revanche, oui, il y a beaucoup de, de gens qui ont des difficultés d'orientation. En France, on a la particularité d'avoir une, 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 un grand nombre de numéros d'appel mmh. et euh, la population n'est plus éduqué à ça. C'est-à-dire que si je vous pose la question, est-ce qu'il faut faire le 17, le 15, le 18 voilà. ou le 112 Le 18,
2: ça reste le numéro en référence. Oui.
3: Hein. À chaque fois, il faut faire une dissertation pour comprendre comment ça fonctionne. Mm -hmm. Et euh... Le 17,
1: c'est la police c'est ça Le 17, c'est la police. Le 15, c'est le, 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 le SAMU. Le 18, c'est les sapeurs-pompiers.
3: Et le 112, c'est le numéro européen d'appel d'urgence mm -hmm. euh, pour lequel nous appelons euh, l'ensemble des services et des autorités à, 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 à ce qu'il soit mis en valeur. Euh,
2: Alors, oui, on communique très peu sur le 112. On communique hein. extrêmement
3: ouais. peu sur le 112. Et il euh, y a un sujet qui, qui anime la profession euh, en ce moment. C'est la question de, de ce numéro unique. Est-ce qu'il faut faire un, un premier niveau de débrouillage pour orienter ces demandes qui sont légitimes C'est quand même nos concitoyens qui ont, qui ont des demandes, il faut, il faut y répondre. Ce que vous faites d'ailleurs avec patients. Ce que fait, mais est-ce qu'il ne faut pas s'organiser différemment de manière à avoir un premier niveau qui oriente ces, ces appels et qu'on est ensuite sur les services euh, métiers police, pompiers, euh, et bien un traitement beaucoup
2: plus pertinent. En tout cas, vous avez bien expliqué les choses et on fait le tour de cette question euh, sur la mission des pompiers et les missions qui évoluent, qui ont changé. Elles sont essentiellement liées au secours à la personne à 80%, 7% seulement, entre guillemets, pour les incendies euh, et des pompiers qui ne sont pas assez nombreux pour faire face à ces demandes. Vous demandez davantage de moyens avec différents interlocuteurs. Dans un instant, on sera en ligne avec Olivier Richfou, président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. C'est l'injustement de vos interlocuteurs à côté du ministère de l'Intérieur. A tout de suite avec vos témoignages,
1: chers amis. Julie vous attend. Au 3921, on fait le tour de la question avec la poste.fr slash pro. La solution des pros pourra franchir en quelques clics jusqu'à 25 colis en même temps. Pourquoi les pompiers n'en peuvent plus Cet syndicat appelle depuis hier à une grève reconductible tout l'été. Wendy Bouchard. Vous
2: êtes pompier professionnel, volontaire, bénévole. N'hésitez pas à réagir et à nous dire pourquoi vos missions sont devenues plus complexes aujourd'hui. Le standard vous est ouvert au 39-21 et on a besoin de suivre vos expériences pour mieux comprendre. En compagnie de Yael Lecras, sapeur-pompier et vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Euh, et, euh, et avec ses euh, différents euh, éléments de revendication, notamment davantage de moyens, alors que le nombre de vos interventions a augmenté de 15% en, en, en 10 ans et vos effectifs ont diminué de, de 1%, c'est-à-dire que vous ne recrutez plus suffisamment chez les pompiers aujourd'hui, au niveau à la fois professionnel que volontaire, Yael Lecra
3: Alors, effectivement, on rencontre une difficulté. Alors, une petite précision. Vous parlez de pompiers bénévoles, euh, ça n'existe pas. En fait, dans les sapeurs-pompiers, on a des sapeurs-pompiers qui sont professionnels, qui oui. être militaires aussi.
2: C'est essentiellement Paris. Voilà, donc c'est Paris,
3: Marseille, les, les militaires, et ensuite, ce sont des pompiers professionnels qui relèvent de la fonction publique territoriale. Donc eux, ils sont donc, pompiers par concours Eux, ils sont pompiers par concours, c'est leur métier à, à, à temps plein. D'accord. Et on a des sapeurs-pompiers qui sont volontaires, c'est-à-dire qu'ils font ça en plus de leur activité. Et ça, c'est 80% ça, de la Ça, c'est 80% de, 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 de nos effectifs, mais ils sont indemnisés. Il n'y a, a pas de bénévolat, il n'y a aucun pompier qui travaille comme ça. D'accord. Donne de son gratuitement, temps. Ouais, gratuitement. Ouais, voilà. Donc, on a soit des professionnels, soit des volontaires, ce qui représente une charge euh, pour les services d'incendie et de secours aussi, à même titre que les professionnels, dont il faut tenir compte. Oui.
2: Mais c'est un, un modèle hein, dont on va parler dans le détail. Olivier Richefou, vous êtes avec nous, président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Bonjour, monsieur Richefou. Oui, bonjour. Euh, merci d'être avec nous, vous qui êtes un des interlocuteurs de ces pompiers euh, en, en détresse, je ne veux pas dire en colère, parce qu'ils font leur mission, et d'ailleurs la grève ne sera que, que symbolique, mais elle a du sens. Euh, comment la recevez-vous, et comment recevez-vous les, euh, les, les revendications de ces hommes et de ces femmes Tellement mobilisés... Alors,
4: je...
0: Je, je suis d'abord désolé de ne pas être en plateau avec vous, mais comme je préside à 10 heures cette conférence nationale, je, je, je souhaite bien sûr euh, être à l'heure, ce qui n'était pas possible, pour participer sur le plateau à votre émission. Vous, Donc, merci d'accepter euh, que je sois à téléphone, par téléphone euh, à distance. Euh, moi, je dois vous dire que ce qu'a dit M. Lecra est, est tout à fait conforme à la réalité. Euh, ce qu'il a décrit est parfaitement exact et c'est une situation qui ne peut pas durer. Euh, là où, où sans doute euh, il faut regarder les choses d'une façon objective, c'est qu'il y a euh, deux façons de réagir. Il y a la première façon qui consiste à accepter cette fuite en avant, qui consiste à avoir euh, tous les ans une augmentation de 6 à 7% du nombre d'interventions, mm -hmm. euh, notamment sur le secours à personne, en rappelant que au début des années 2000, c'était simplement la moitié des interventions des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, c'est c'est près de plus de 80% sur le secours d'urgence. Donc soit on accepte cette fuite en avant et on continue des recrutements et euh, on demande aux départements et aux maires qui, n'oublions pas, euh, participent à l'équilibre financier des Isis de continuer toujours un peu plus à utiliser l'argent de nos concitoyens euh, dans cet objectif. Soit, et c'est plutôt notre, notre proposition, il nous faut euh, mettre autour de la table tous les acteurs, et notamment je pense aux acteurs de la santé, parce que une des difficultés que nous rencontrons, c'est la non-coordination de l'ensemble des acteurs. Alors, et justement, Donc, là, là, nous sommes dans une actualité. De
2: oui, Olivier Richefouque, très importante aussi en période caniculaire. La ministre était là ce matin en nous disant d'ailleurs une phrase assez choc qu'il que, que y aurait forcément des morts liées à la canicule et notamment les organismes les plus affaiblis. Euh, c'est assez violent, mais c'est peut-être le principe de, de réalité. Là, les pompiers sont euh, évidemment euh, les, 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 les premiers acteurs. Donc, comment on coordonne mieux euh, à la fois les services de de, de secours euh, type SAMU, euh, les vôtres, euh, c'est essentiel, là c'est une période cruciale, il a le pour rebondir sur ce que disait essentiel. Olivier. Oui.
0: Alors, bien évidemment, et moi je rends hommage aux, aux sapeurs-pompiers qui, tous les jours, vous savez, c'est la variable d'ajustement. Mmh. Quand les autres acteurs ne peuvent pas intervenir, ils appuient ce qu'on appelle sur le bouton rouge, pour prendre l'expression euh, habituelle. Parce que les pompiers répondent toujours au téléphone et les pompiers partent toujours en intervention. Et donc, pour améliorer cette situation, il faut au moins deux mesures fortes. La première, et le président de la République s'y est engagé, c'est de mettre en place un numéro unique, parce que vous l'avez bien entendu,
1: mmh.
0: euh, quand on est dans la panique, on, on finit par oublier le numéro de téléphone qu'il faut appeler. Donc il faut que l'on puisse, comme la quasi-totalité des pays européens, avoir ce numéro 112 qui soit le seul numéro d'appel à utiliser. Et puis, il faut une deuxième mesure, que sont des plateformes départementales de réception des plateformes des, des, des appels d'urgence, qui permettent sur un même lieu d'avoir autour de la table tous les acteurs qui reçoivent l'appel et qui ainsi peuvent mieux coordonner et faire appel, pardon, mais aussi à des opérateurs privés, je pense aux ambulanciers,
2: oui, absolument. qui ont toute euh,
4: leur place dans le dispositif.
2: Là, Olivier Richoux, c'était intéressant en termes d'organisation de logistique. Maintenant, si nous parlons en termes de moyens, euh, il y a ce modèle français, et on va l'évoquer jusqu'à 10h, avec 80% de pompiers volontaires qui, euh, qui représentent cette, cette profession, qui sont payés à la, à la vacation, Yael Lecra, hein, pour, oui, pour dire les choses. C'est à, oui. à l'heure, en fait c'est une rémunération à l'heure sur la mission
3: C'est une, rémun... une, rémun... une rémunération qui est effectivement sur une base horaire, oui. et qui est modulée en fonction euh, du jour, de la nuit, de l'intervention, mais ça, est... on est sur une base horaire.
2: Mais euh, une rémunération euh, très modique, hein. c'est combien ah, oui, oui, vraiment, Entre 5 en et 7 compte... euros de l'heure
3: C'est à peu près ça, oui. Voilà. Et on, ne fait, on ne fait pas sapeur-pompier volontaire pour l'argent. Pour ah, l'argent, c'est ça.
2: Mais est-ce que c'est un des problèmes, Olivier Richefou, quand même Quand vous envoyez des hommes qui, ou des femmes qui, sur leur temps de repos, sur leur temps de week-end, sur leur temps de vacances, euh, portent secours à, à à d'autres pour, pour ce prix-là Est-ce que ça a un sens encore
0: aujourd'hui Ça a du sens euh, parce que les pompiers volontaires qui s'engagent, ils s'engagent pour secourir les autres. Mais quand ils ont le sentiment euh, de s'occuper d'un hérisson euh, ou de transporter des colis d'une pièce à l'autre, mmh. euh, là ça n'a pas de sens bien, bien et là on perd le sens de l'engagement. Et donc ce que demandent les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, c'est de faire leur mission qui est le secours d'urgence et pas autre chose. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, en raison de la situation médicale en France, en raison, euh, bien évidemment, de cette non-coordination que j'évoquais tout à l'heure, ils font des missions qui ne sont pas de leur responsabilité. Non. Ce que nous demandons, nous, collectivités, euh, en, en responsabilité euh, dans ces dossiers, notamment en responsabilité financière, c'est euh, que l'on fasse faire aux pompiers ce pourquoi ils, ils ont cette mission euh, chevillée au corps. Et pas autre chose. Et pour ça, ça suppose d'améliorer cette coordination, oui. ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et vous,
2: Olivier Richefou, vous avez le pouvoir euh, d'influencer les, les politiques et notamment vos interlocuteurs au gouvernement en qualité de président de la Conférence nationale de ces services d'incendie et de secours
0: Ça ne vous a pas échappé que je n'étais ni <rire> président de la République oui. ni Premier ministre. Mais moi, ce que j'attends euh, à la fois du Premier ministre et du président de la République, c'est qu'enfin on puisse mettre autour de la table les services du ministère de la Santé, et ceux du ministère de l'Intérieur, pour qu'on puisse d'une façon définitive régler cette question qui mine les débats depuis trop longtemps, sur le fait que chacun veut garder son service d'alerte, chacun veut garder mm. son service de traitement des alertes. Et ça, ça aboutit au dysfonctionnement que l'on connaît aujourd'hui, et à l'augmentation de cette pression opérationnelle. Merci. On va se retrouver... Retrouve oui, dites-moi. Pardon. Et, et j'observe, oui, simplement que ceux qui aujourd'hui euh, mettent en place la grève, ne disent pas autre chose. J'ai entendu sur d'autres ondes euh, le responsable principal de, de, de cette unité syndicale, que, que je respecte et avec qui nous dialoguons, qui indique clairement que ce n'est pas l'augmentation d'une prime qui va régler le sujet. Et, et, et que la vraie question pour régler le sujet, c'est de baisser cette pression
4: opérationnelle.
2: Eh bien, euh, je, je ne sais pas dans quel sens va réagir Sylvain, mais il nous appelle au standard de Saint-Marc-sur-Mer. Il est sapeur-pompier professionnel et il veut témoigner au 39-21. Olivier Richefou, Yael on vous retrouve pour faire le tour de cette question sur une grève des pompiers reconductibles tout l'été, les tenants et les aboutissants. On en parle sur Europe 1. <musique>
1: de la question sur la grève annoncée des pompiers pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils travaillent, sans revalorisation de leurs primes de risque depuis presque 30 ans, depuis 1990, des cadences infernales et un manque de reconnaissance. Wendy Bouchard. Oui,
2: on en parle avec nos
1: interlocuteurs,
2: à commencer par Yael Lecra, qui est sapeur-pompier, vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Euh, où êtes-vous sapeur-pompier, Yael Lecra
3: Dans le département du Nord, à Lille.
2: Oui, depuis combien de temps
3: Depuis 2003.
2: Vous êtes engagé et vous êtes aujourd'hui euh, sapeur-pompier professionnel, mais vous côtoyez beaucoup de volontaires, euh, je sûr. pense, dans votre caserne aussi.
3: Bien sûr. Alors, euh, sur, Dans la totalité des départements de France, les pompiers professionnels travaillent en accord, en harmonie avec les pompiers volontaires, mm -hmm. puisque c'est indispensable. On ne peut pas couvrir la totalité du territoire avec des professionnels. Euh, et les volontaires, à eux seuls, ne suffisent absolument pas à assurer la totalité des missions, notamment l'encadrement. Et le, la compétence technique qu'il faut avoir régulièrement, ils ont une belle compétence, mais c'est une harmonie entre les deux, les, les deux statuts.
2: Est-ce que c'est un modèle très français, euh, le fait que 80% des pompiers aujourd'hui soient des pompiers volontaires et qu'ils assurent justement euh, les secours aux personnes sur euh, l'essentiel du territoire
3: alors, on observe...
2: 195 000 hommes contre, euh, voilà, pour un effectif total de 248 000 pompiers. Hein.
3: On observe différents types d'organisations. On, on observe euh, une organisation comme la nôtre, où c'est assez, assez mixte. On observe des, des organisations où les, les systèmes sont séparés. Mmh. Euh, L'incendie et le secours d'urgence aux personnes. Euh, je pense notamment au Royaume-Uni. Euh, où ça pose d'ailleurs de, de sérieux problèmes d'organisation et de fonctionnement. On observe des systèmes qui sont entièrement euh, professionnel, voire militarisé dans certains, certains pays. Donc tout, tout les, tous les euh, schémas existent, mais la particularité du schéma français, c'est vraiment d'impliquer les citoyens dans le système de secours. Et ce qu'a dit euh, Olivier Richou tout à l'heure, est tout à fait pertinent, il faut que ça ait du sens, ça participe aussi à euh, la construction de, de, de la nation, à la cohérence nationale, et c'est quelque chose qui est fort utile en ce domaine-là. Ce n'est pas uniquement une question de gestion financière, Bien il y a sûr. autre chose derrière.
2: On essaye de joindre Sylvain qui est pompier professionnel dans, dans un instant. Olivier Richefou, vous êtes par ailleurs président du département de la Mayenne et je pense que le message de Thibault sur le hashtag européen va vous faire réagir. Il nous parle de cet engorgement des lignes du 18, on a entendu quelques appels euh, étonnants, euh, et il demande s'il ne peut pas être également le fait de l'isolement de plus en plus important des personnes dans les villes ou les campagnes ou euh, lié au manque de solidarité qu'il peut exister dans notre société moderne. Au sens où euh, les pompiers plébiscité par 99% des Français dans leurs actions, serait euh, le, le, le réconfort aussi, le salut aussi pour, pour des vies un peu solitaires. Il y a cet élément qui rentre en, en question aussi, Olivier Richfou.
0: Oui, je, je crois que cet interlocuteur a parfaitement raison. On vit dans une société où, effectivement, on a un sentiment d'éloignement. Vous savez, les départements ont la responsabilité de la solidarité entre les hommes et entre les femmes, et nous sommes en première ligne sur ces actions de solidarité, notamment sur le champ social, et donc nous connaissons bien ces situations qui ne sont pas que l'apanage des départements ruraux, mais aussi, et votre interlocuteur a raison, des quartiers quelquefois dans les villes. Mais ce n'est pas aux, aux travailleurs de l'urgence que sont les sapeurs-pompiers et des secours d'être cette variable d'ajustement qui consisterait à avoir des missions sociales. Euh, nous ne sommes pas faits pour ça, les pompiers ne sont pas faits pour ça. C'est d'autres acteurs qui doivent intervenir et euh, ce n'est donc pas au sapeurs-pompiers euh, d'intervenir. en ce cas, parce que, imaginez la situation d'un employeur qui accepte de libérer sur son centre de travail euh, un sapeur-pompier volontaire. Pour ce type de mission, évidemment. Si c'est si <rire> pour aller secourir quelqu'un en urgence, bien évidemment, il y est favorable. Mais si c'est pour aller euh, faire des missions sociales, ce plus le même engagement et, et l'employeur n'est pas prêt nécessairement à supporter cette absence. Ce que nous dit Jean-Patrice,
2: hein, voilà, on se rend on compte on de l'ignorance des citoyens sur les buts réels des services publics. À tout de suite sur Europe
1: On va vous donner des chiffres qui concernent les missions mmh. des pompiers. Vous allez voir 4 millions d'interventions de pompiers réalisées l'an dernier. 4 millions, c'est énorme. énorme. Ça fait une toutes les 6 secondes. Hein. 306 000 incendies, un peu plus même, 306 600 incendies, 52 100 risques technologiques. C'est quoi ça les risques technologiques
3: C'est par exemple tout ce qui concerne l'industrie ou le, le, quand vous avez mmh. un accident avec un camion qui transporte des matières dangereuses, ce qui est radiologique, chimique. Mmh.
1: Pour les opérations diverses, bah c'est plus de 381 000. Il y a 12 744 interventions par jour. Une intervention toutes les... 6 secondes. Et,
2: et, et un chiffre intéressant que vous nous livriez tout à l'heure euh, et, et en compagnie d'Olivier Richefoux, c'est que euh, les secours à la personne représentaient la moitié des interventions dans les années 2000. Hum. Aujourd'hui, c'est 84%. Comment vous expliquez cette recrudescence La démographie peut-être galopée, mais pas à ce point.
3: Qu'est-ce qui se passe Il y a plusieurs facteurs dans les chiffres que, que vous annoncez. Effectivement, il y, y a une grande variabilité. Alors, Un incendie, ça peut être effectivement un, un petit feu, mais euh, sans comptabiliser aussi des, des, des feux de forêt ou les, des feux qui demandent un investissement sur le long terme mm -hmm. et pour une intervention, ça mobilise davantage de personnes sur une très longue durée avec des moyens techniques
1: importants. Et on Donc, recense ces incendies sur toute la France tout, tout
3: ça est recensé dans chaque service d'incendie puisqu'à chaque départ, on a, on a une, un suivi et on sait exactement le nombre d'interventions que l'on réalise.
1: Mmh, très bien
3: Alors, sur, sur, sur l'augmentation du nombre d'interventions de, de, en matière de secours à personnes, ouais. euh, il y a plusieurs facteurs. Il y a effectivement donc, l, l, la population qui augmente un peu, mais il y a surtout une population qui vieillit, donc une population qui est vieillissante. On a un système de soins qui, qui seul, dans son coin, a agi pour euh, mettre beaucoup plus de, de l'accent sur les hospitalisations à domicile. Donc on se retrouve avec des personnes qui sont vieillissantes, qui sont fragilisées polypathologiques, qui sont plus précaires à domicile, avec un système de soins qui n'est pas forcément en rapport avec ces populations. Et lorsqu'il y a besoin de faire appel en urgence parce que quelque chose se passe mal, c'est bien souvent les sapeurs pompiers qui se retrouvent en ligne de mire Parce qu'ils
2: sont plus près que le parce SAMU qu des, prêts, des lieux d'habitation.
3: Parce à domicile n'est pas toujours est euh, réactive, n'a pas oui. les moyens non plus de faire. Oui. Euh, le, accéder à son médecin traitant, vous le savez, c'est extrêmement compliqué quand il en reste. Donc,
2: Donc vous êtes l'interlocuteur. Voilà, on est l'interlocuteur
3: parce qu'on est capable de répondre en tout point du territoire.
2: Alors, on n'a pas réussi à joindre Sylvain, mais en revanche, nous avons Christian qui nous appelle, qui est sapeur-pompier professionnel. Bonjour Christian oui, bonjour. Euh, merci beaucoup d'échanger de, de, avec nous sur Europe 1, euh, euh, sur de cette rien. grève reconductible des pompiers. Est-ce votre cas Est-ce que vous vous inscrivez d'ailleurs d'abord dans ce mouvement de contestation, Christian
5: Non, non bah, pff, oui, il y a des soucis dans notre, dans notre métier, comme je vais vous le dire, mais euh, pour l'instant, je ne fais pas grève. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'influence sur des grèves, euh, puisqu'on a un effectif euh, minimum de travail. Bah il oui, n'y bah euh, oui. a, a pas trop d'influence sur nos grèves. Quels sont maintenant, pour vous les, là, les
2: obstacles à la profession aujourd'hui, tels que vous euh, souhaiteriez exercer alors, au bout alors, de votre mission
5: Eh bien, comme j'entendais votre interlocuteur, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'interventions. Euh, maintenant, dans notre métier, je pense qu'il y a d'autres problèmes aussi. Euh, beaucoup d'officiers dans notre profession, de plus en plus, donc à effectif, euh, je ne sais pas si vous allez comprendre le raisonnement et si je m'exprime bien, mais à effectif constant, si on ajoute du monde en haut de la pyramide, et bien à effectif constant, il y a moins de monde en bas forcément. Sauf que ceux qui prennent les agrès, les engins pour aller sur les interventions, les ambulances ou les fourgons, eh ben, sont de moins en mieux, moins nombreux pour remplir ces, ces fonctions. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire euh, Donc, bah, sapeurs-pompiers, oui. plus d'interventions. Oui. Vous voyez ce que je veux dire
2: bah, Pas tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas tout à fait à comprendre la différence entre professionnels qui seraient à ces commandes-là et les volontaires. Je... C'est ça que vous voulez dire
5: Non, pas du tout. Là, je vous parle à l'intérieur de, des sapeurs-pompiers professionnels. Il y a euh, des grades, forcément, de sapeur, caporal, caporal-chef, oui, et ainsi de suite, jusqu'au grade d'officier, capitaine, commandant et colonel. Mm -hmm. Aujourd'hui, de... avec les refondes de filières, euh, la personne que vous avez en face comprendra sûrement, mais euh, euh, il y a de plus en plus d'officiers.
2: c'est à dire qu'il y a plus de chefs et qui ne font pas forcément de l'opérationnel, ça vous voulez dire Exactement,
5: terrain. exactement. Et donc, à effectif constant, si on met à effectif constant depuis, par exemple, 10 ans, si vous augmentez le nombre de chefs et de personnes qui ne montent pas dans les agrès qui vont porter secours aux gens, et eh ben euh, le, le nombre d'interventions se est divisé à beaucoup moins
3: de personnel. Je comprends. Vous je
2: ouais, ouais, ouais. Il, y a, il y a le cras c'est une réalité, ça aussi.
3: Alors, et, et comment euh, on l'explique Alors nous, nous, le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et les personnels administratifs, techniques et spécialisés, nous défendons la totalité de la filière, oui. du contrôleur général aux au, au sapeurs. Voilà. Et effectivement, euh, c'est un sentiment qui est décrit là, qui est euh, assez ressenti. Alors. Euh, Peut-être comparativement, pas tant que le, le nombre augmente démesurément en termes d'officiers, mais surtout que les potentiels opérationnels de, de jour, le nombre de personnes qui sont à la garde, en capacité de monter dans les engins, lui, est, euh, est toujours soit maîtrisé, soit revu à la baisse. Et ce qu'il décrit, voilà. et notre collègue Christian, euh, est tout à fait vrai. Quand on est très sollicité et que le nombre d'interventions augmente et que l'effectif n'augmente pas en corrélation, ou que l'organisation du travail ne change pas, mm. Eh bien, les gens qui montent dans les engins, à un moment donné, euh, ils ont une sorte de ras-le-bol. Et euh, c'est ce qui est en train bien, de dénoncer avec ce mouvement de, oui. de protestation. Oui,
5: et là, et là aussi, euh, par l'augmentation du nombre d'officiers, euh, les gens euh, qui montent dans les ambulances font plus de départs de secours, puisqu'ils sont moins nombreux à, à effectif constant. Mais comment, comment, vous expliquez,
2: comment vous expliquez, Christian, cette euh, réalité Parce que j'ai bien compris que vous étiez un homme de, de, de terrain et que cette, euh, cette organisation pyramidale vous énervait un peu. Comment vous l'expliquez, ça
5: eh ben, je, alors, je ne suis pas dans les syndicats et je ne m'intéresse pas au, 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 au fonctionnement. Non, euh, mais vous en devrais, discutez avec mais, vos
2: collègues, j'imagine.
5: Euh, moi, je constate en fait euh, qu'il y a de plus en plus de, de gens dans, dans, les, dans les bureaux, dans les, ce qu'on appelle les groupements. C'est tous ceux qui organisent euh, notre fonctionnement et, et de moins en moins de gens dans les centres de secours et dans les ambulances.
1: Olivier, allez-y. Oui, oui. et,
5: et vite fait, deux autres, deux autres points. C'est que moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'à partir du mois de juillet, là, par exemple, dans mon département, que je ne citerai pas, mmh. euh, on va employer des pompiers sous contrat. C'est-à-dire on, on crée des nouveaux contrats, euh, des, des pompiers qui vont être... Alors qu'ils sont entre... Enfin, on prend des, des anciens volontaires du département pour oui. leur donner des contrats de trois mois ou de six mois, donc des contrats précaires, ce que toute la fonction publique critique aujourd'hui dans les hôpitaux et dans toutes les, les, les filiales de la fonction publique, on critique ces emplois précaires. Et au jour d'aujourd'hui, on est en train de les créer dans notre département en prenant des sapeurs-pompiers, en faisant rêver des, des jeunes sapeurs-pompiers volontaires qui veulent devenir professionnels. Mmh. On leur donne des contrats de 3 mois, de 6 mois, reconductibles. Donc, euh, tant qu'on a besoin d'eux pour remplacer un arrêt maladie, ou voilà, on va les prendre pendant 3 mois et ensuite, on va leur dire au revoir. Et ça, je trouve ça très dommageable. Et un dernier point, c'est que euh, bon, notre officier supérieur euh, le plus haut placé euh, euh, il y a quelques temps, en étant nommé contrôleur général, donc ça j'ai entendu que votre interlocuteur en parlait aussi, en étant nommé contrôleur général, a connu une augmentation de salaire euh, qui me paraît vraiment euh, extravagante. Et aujourd'hui, on parle de 10 de, de qui manque d'argent et tout ça, et je trouve ça un petit peu euh, abusé, bah, Vous, de dites, de vous dites beaucoup de choses, vous... Christian,
2: et euh, je vais vous euh, redonner la parole juste après la pause et faire réagir à vos propos, Yael Lecra, Olivier Richefou, euh, d'abord sur ces contrats euh, euh, qui, qui sont censés... Euh engagés euh, sur trois, six mois ces pompiers, mais que vous jugez précaires sur ces deux poids, de mesure entre les hommes de terrain et puis euh, ces hommes dans, dans, dans les bureaux, officiers euh, et compagnie. On en parle, ça fait partie aussi peut-être du problème de ces pompiers en grève qui revendiquent plus de considération, plus de moyens aussi face à l'augmentation des interventions, ma chère Julie. N'hésitez pas à réagir
1: comme Christian si vous êtes pompier. Au 3921, on fait le tour de la question avec la poste.fr slash pro, la solution des pros pour faire garder son courrier, leur courrier pendant les vacances cet été. Pourquoi les pompiers se mettent en grève et comment cela va-t-il se concrétiser pour ces hommes et ces femmes qui assure les secours d'urgence au quotidien. Wendy Bouchard. Oui, il
2: y a quelque chose qui nous a un peu choqués dans, dans les propos de, de Christian, c'est la gestion finalement un peu comptable d'un métier qui est, qui est si tourné vers, vers l'humain, euh, qui a besoin de flexibilité aussi. Olivier Richfou, vous êtes président de la conférence nationale des services d'incendie et de secours. Euh, vous avez entendu Christian qui parlait de ses officiers qui ne montent plus aujourd'hui dans, dans les camions, dans les ambulances. Euh, et, euh, et puis c'est cette, cette euh, euh, ce miroir aux alouettes, j'allais dire, de, de contrat de, de 3-6 mois pour les volontaires qui peut se transformer comme ça en, en contrat qui rassure un peu. Comment vous, vous, vous jugez les choses aussi Parce que manifestement, Christian est très critique sur le sujet.
0: Alors moi, je crois d'abord que dans toute organisation, il est nécessaire d'avoir une hiérarchie, euh, d'avoir des officiers, des officiers supérieurs, des personnes qui encadrent pour l'efficacité d'un système. Oui, alors, ensuite, il y en aurait trop. Oui. Alors, il y en aurait trop. C'est à chaque euh, service départemental d'incendie et de secours de s'organiser. Moi j'observe que dans un département comme le mien, et, et d'ailleurs hier se tenait un conseil d'administration dans mon département en présence du préfet de la Mayenne, eh bien, nous avons adopté un, un nouvel organigramme euh, prévoyant la diminution du nombre de groupements. Il n'y a plus qu'un seul groupement euh, territorial au lieu de trois, mmh. ce qui a permis euh, effectivement de, de rassembler un peu quelques postes hiérarchiques dont on pouvait sans doute faire l'économie. Donc c'est à chaque président de SDIS, en relation avec les organisations syndicales, en relation avec l'ensemble des interlocuteurs, d'adapter en permanence le bon équilibre entre les officiers et les personnes un peu plus opérationnelles. Mais moi je ne crois pas qu'il y ait d'excès particulier dans cette profession plus que dans d'autres. En tout cas, c'est un point de vigilance que chaque président de, de SDIS doit avoir, effectivement.
2: Euh, Yael Cra sur euh, la rémunération, euh, on parlait des vacations à 5 ou 7 euros de l'heure pour les pompiers volontaires. Il y a cette, euh, ces types de contrats qui arrivent de 3 à 6 mois. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes volontaires, en fait, et simplement, on les rassure un peu en leur donnant des contrats qui restent précaires au demeurant. Alors, mais mais pour, dans quel but,
3: au fond alors, en, en fait, les, les vacations peuvent monter, une petite précision, parfois jusqu'à jusque 11 euros, enfin, à peu près, pour les, pour les officiers. Hmm. Euh, le fait de prendre des sapeurs-pompiers euh, contractuels, c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau dans la profession. On pouvait l'observer sur les zones à forte euh, pression touristique l'été. Voilà. Ça, c'était a a une besoin justification. De... Mais on observe que ça se, ça se réalise maintenant euh, dans certains départements. Je peux citer le Nord hein, qui a eu oui. recours à, à ce genre de, de, de pratiques euh, pour pallier en fait, à une, une mauvaise politique de recrutement. On observe qu'on a des cadres supérieurs, je pense, aux emplois supérieurs de direction euh, qui est encore relativement récent ce n'y a que 2-3 ans qui sont vraiment effectifs au sein des SDIS, euh, qui a une vision extrêmement gestionnaire euh, du personnel. C'est une partie de son activité, mmh. mais il y a également une vision opérationnelle. Et parfois, euh, on observe que certains directeurs départementaux ont privilégié la partie gestionnaire euh, au détriment de la partie opérationnelle. Donc on se retrouve dans des situations où on est obligé de répondre à la, à la sollicitation et pour lesquelles on n'a plus les moyens d'agir. Donc il y a un manque d'anticipation et là... Oui. On, on recrute des pompiers contractuels euh, et qui sont le même vivier, c'est-à-dire qu'on a des pompiers professionnels contractuels, mais ce sont nos pompiers volontaires que l'on a euh, Donc, professionnalisés. Donc il faudrait Donc, beaucoup plus communiquer
2: en... pour le recrutement aujourd'hui eh ben, il, il faut anticiper davantage et, et ne, ne
3: pas fonctionner par à coup. cest c'est-à-dire qu'on a actuellement des potentiels euh, journaliers opérationnels euh, qui sont tirés à la baisse, mm -hmm. euh, peut-être qu'à un moment donné il faut se dire stop, on est effectivement euh, arrivé à une limite et on ne peut plus. Euh, continuer à baisser euh, les effectifs sur des seuls motifs gestionnaires.
2: Ah oui, sinon vous n'êtes plus assez armé pour faire face par exemple au témoignage de Cassandre qui nous écrit Doche. C'est pas que je critique mais les pompiers ne se déplacent plus pour certaines interventions, dit-elle. Il y avait un chat très agressif dans mon ascenseur, il ne voulait pas venir le prendre, j'ai dû insister et une fois j'ai découvert un nid de frelons asiatiques dans l'appartement mais les pompiers ne s'en occupent plus. Je suis très étonnée, dit-elle. Alors évidemment, euh, des personnes comme Cassandre, il euh, y en a beaucoup, c'est-à-dire qu'on considère que c'est comme un dû, c'est à la fois... On vous adore et vous êtes la, le métier en or, mais vous vous, vous devez d'intervenir dans toutes les situations. C'est un peu comme ça qu'une partie de la population on, vous voit. On, on se trouve doit... pour les essaims de guêpes, on, on fait Par exemple, les, les,
1: les...
3: les, essais... vous les ne faites pompiers, les pompiers, ce n'est pas, un, ne pas un, un droit de tirage. Ce n'est <rire> pas, pas un service, mais... Enfin, c'est pas le numéro banco qu'on appelle et bien. qui doit systématiquement répondre. Donc on effectue effectivement un tri. Mmh. On a entendu parler du hérisson tout à l'heure oui. ou du, mmh. du déménagement, ça c'est évident. Mais il y a des missions qui ne relèvent pas du domaine des services d'incendie et de secours pour lesquels on n'intervient pas. Typiquement, vous parlez des guêpes, oui. guêpes ou abeilles, c'est la bonne question. Oui. Euh, mmh. Est-ce que euh, un, un, un essaim qui est dans une, un jardin qui ne présente pas de danger, est-ce qu'il faut qu'on vienne pour intervenir euh, Non, effectivement. Bah là, en revanche, dit uh,
2: ni de frelons, si, en, en, les pompiers en, en, pour un essaim en revanche. Ouais. En
3: revanche, s'il y a un danger réel euh, si pour, pour la pas population, pas, oui. <rire> bien évidemment, on interviendra. Mais il y a des missions mmh. qui ne relèvent pas de notre de notre euh, de notre champ d'action et on ne peut pas financer d'une part toutes ces missions oui, et ça participe à la démotivation des personnels. Donc là, on parle de quelque chose qui est encore dans, dans le, dans, presque dans le cœur du métier, mmh. mais il y a plein d'autres demandes d'intervention qui sont totalement euh, parfois farfelues, il faut le dire, et qui n'enlèvent pas notre mission.
2: Merci. Euh, dans un instant, Jean-Michel va réagir. Euh, il est pompier volontaire et il voudrait nous expliquer aussi son, son ressenti sur euh, sa mission aujourd'hui. Euh, David également au standard au 3921. tout de suite.
1: On met en avant ce matin le métier de pompier. Ils sont disponibles tout le temps. C'est un service gratuit, payé par les impôts. C'est pour ça que les gens les apprécient tant. On a un message de David qui nous dit qu « Il y a un problème d'orientation avec tous ces numéros ». Le 17, le 18, le 112, le qui se croisent et qui se renvoient les uns aux autres. Les gens qui sont en difficulté en sont les victimes de ces, oui, de mais, ces numéros. Mais
2: là, on entendait des pubs en période de canicule « faites le 15 ». Donc euh, bon, On essaie de désengorger, je comprends bien aussi les autorités, euh, les lignes des pompiers. Donc, on nous dit pas « faites le 18 »,« faites le 15 », mais pourquoi pas « faites le 112 ». C'est vrai qu'on communique pas sur ce numéro d'appel unique, cette plateforme qui permet de filtrer les appels et de les rediriger.
3: C'est une, une bonne question. Hein. Euh, le 112 existe en Europe. Oui. Partout en Europe, où vous pouvez composer le 112, quelqu'un répondra derrière. En France, la particularité, c'est qu'il n'est pas suffisamment mis en avant et que euh, même s'il est euh, promu, on a à côté de ça toujours les numéros qui coexistent, le 18, les pompiers, le 17, la police, le, euh, le 15, le SAMU.
2: Et pourquoi et, il n'est pas assez mis en avant
3: et ben Parce que derrière, l'organisation n'est pas encore mûre pour évoluer. Et euh, ça, ça représente les, des appels au centre, euh, au centre 15, au, au SAMU, représentent des changements d'organisation importants pour lesquels nous ne sommes pas encore préparés. Quand vous avez euh, un sujet médical, vous l'orientez vers le 15, ça augmente l'activité du 15%. Euh, C'est une question
2: d'emploi, quoi. C'est
3: aussi, voilà, il y a aussi une question d'emploi derrière, effectivement. Mais comme pour les sapeurs-pompiers, mm. et il faut que les, le système évolue vers ce numéro unique et que chacun, le 15, le 18, euh, le 17, accepte de perdre entre guillemets quelque chose pour le mettre en commun et construire quelque chose de beaucoup plus intéressant euh, pour la population. Et on aurait une population qui constitue un seul numéro. Le 112, ce qui semble logique. Et ensuite, derrière ce, 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 ce débrouillage, derrière ce premier tri qui peut être très rapide et qui, qui n'empêche pas la réaction rapide, on aurait les réponses métiers, plus le médical, le 15, plus le... Les pompes, voilà. voilà, un système un peu plus cohérent. Mais il faut que chacun accepte de, de, de lâcher quelque chose pour construire quelque chose de meilleur.
1: Je
2: comprends bien. Jean-Michel, vous nous appelez de Vitel au 39 21. Vous faites partie des 195 000 pompiers volontaires de France sur les 250 000 pompiers du, du pays. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, et, et, et merci de, de, de prendre la parole pour euh, réagir à cette grève reconductible des pompiers tout l'été. Est-ce euh, que vous vous inscrivez euh, voilà, en, en harmonie avec leurs revendications aujourd'hui
4: ben, Écoutez, je voudrais avoir un petit discours qui est un petit peu euh, contradictoire, oui. ou tout du moins dissonant, par rapport à, à ce qui est dit euh, par, euh, par, mes, par mes confrères. Aujourd'hui, moi, ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis... Euh, sapeurs-pompiers volontaires dans le même centre de, de secours. J'occupe des fonctions de, de, de chef d'équipe et c'est moi qui encadre des sapeurs-pompiers mmh. euh, en tant que chef d'agrès dans des véhicules incendies. Donc je rejoins également le discours, je crois, du collègue professionnel Christian. du, du mmh. Nord. Euh, donc effectivement, euh, effectivement, c'est de plus en plus difficile euh, de faire partir les, les engins. Alors dans le centre. Euh, pour lequel je, enfin dans lequel j'interviens euh, et je suis investi, la difficulté bah, elle est effectivement dans le, dans le recrutement euh, de, de sapeurs-pompiers euh, sapeurs volontaires, où là on a une, une baisse de, 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 de l'envie des gens de, de venir nous, nous rejoindre alors on est renforcé par des professionnels euh, très bien, mais aujourd'hui dans un centre où on est presque sans euh, la cote-part de, de, de pompiers euh, professionnels et de, et de 10, euh, donc Aujourd'hui, même si euh, je dis... Enfin, je, je suis en accord avec ce qui est avec ce qui est dit. Euh, le mouvement de grève ne touche pas, et les pompiers volontaires ne sont pas investis au travers de, de ce mouvement de, de, de grève, enfin, pour, ma, pour ma part et pour ceux que je connais et que je, et que je côtoie. Et je dirais qu'il y a une action, alors pour des petits départements, les Vosges sont des, des petits départements en termes de, de sapeurs-pompiers, mais il y a une action de, de recrutement, de, de recherche, euh, d'hommes et de femmes, euh, ou d'hommes avec un grand H, pour mmh. venir étayer, renforcer euh, les, les effectifs de sa porte C'est évidemment ça la priorité. Hein.
2: Euh, Jean-Michel, -Jean quand vous dites il euh, y a un problème de, de, de recrutement, d'attrait pour la profession, c'est que justement, ces hommes et ces femmes qui euh, seraient intéressés ne savent plus exactement dans quel sens vont les missions des pompiers
4: euh... Euh, disons qu'on leur en demande beaucoup, et euh, aujourd'hui, euh, ils ont du mal à, à, à prendre la mesure de ce que va être leur, euh, leur engagement. Et effectivement, euh, secours à victime, incendie, euh, oui. c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de formations. Voilà.
1: Julie oui, il y a beaucoup de femmes, vous évoquiez les femmes, il y en a beaucoup de femmes pompiers, quelle proportion vous savez et
3: ça Alors, la proportion exacte, vous euh, me séchez, je n'ai pas le chiffre mmh. précis. Euh, ce que je peux dire, c'est que les femmes chez les sapeurs-pompiers, en fait, sont bien souvent représentées au travers des, des infirmières de sapeurs-pompiers. Ah. Puisque dans les sapeurs-pompiers, il y a le, la vision commune que tout le monde en a. Euh, mais on a également des services euh, un peu spécialisés, comme le service de santé et de secours médical, qui comprend des médecins, des mmh. cadres de santé, des infirmiers, des pharmaciens. Et c'est dans, dans ce service que l'on retrouve dans la, plupart, là, oui. la plupart mmh. des, des, des personnels féminins. Merci,
2: Merci à Jean-Michel pour votre témoignage de, de Vittel. On salue tous les pompiers volontaires qui font un travail magnifique au, au quotidien. Olivier Richefou, un tout petit mot avant de se quitter, parce que vous présidez la Conférence nationale des services d'incendie et de secours et vous essayez d'influencer aussi euh, les pouvoirs publics, les autorités, le gouvernement à ces différentes revendications. Euh, mieux communiquer aussi sur euh, ce, ce métier et sur le volontariat des pompiers, ça reste une mission essentielle.
0: Oui, une mission essentielle pour laquelle les élus sont très engagés, qu'ils soient présidents de conseils départementaux ou qu qu'ils soient maires. Très engagés. Juste un, un rebond sur votre question précédente oui. sur la féminisation. Vous avez parfaitement raison. C'est Malheureusement, le taux est beaucoup trop faible. On est à 17% aujourd'hui, euh, avec un taux qui avoisine effectivement les 25 dans les services de santé. Mais on est en moyenne sur l'ensemble des missions et sur l'ensemble des hommes et des femmes à seulement 17%. Et c'est un des enjeux importants pour nous, dans mmh. le cadre de la mission volontariat que nous avons menée il y a un an avec plusieurs collègues, et eh bien, de renforcer cette féminisation. C'est un des rebonds importants pour continuer à assurer cette mission essentielle qu'assurent les les sapeurs-pompiers en France.
2: Merci, merci beaucoup Olivier Richefou, président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, président du département de la Mayenne. Merci de votre présence. Euh, et Yann Lecra, euh, sapeur-pompier, vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Voilà, si euh, vous croisez la, la route des, des pompiers euh, cet été, vous saurez aussi euh, de quoi euh, leurs missions sont, sont constituées et, euh, et combien leur engagement est fort au-delà de leurs revendications et de cette grève. Reconductible qui ne sera que symbolique car ils assureront évidemment leur mission de secours aux personnes. Merci beaucoup et à tout de suite sur Europe 1. On va parler du Tour de France vu par des amoureux, peut-être vous, passionnés, sportifs, journalistes. Hâte de, de vous entendre pour ce rendez-vous qui arrive dans 9 jours maintenant. 9h, 11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.